0: Bienvenidos al capítulo 7 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Football Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts: iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. El invitado de hoy me atrevo a decir que inició una revolución en la comunidad. Su cuenta fue la primera que abordó el mundo de la estadística avanzada aplicada a nuestro deporte y en nuestro idioma, aunque en ocasiones cueste entenderle. Sus enfoques son siempre analíticos y muchas veces cuentan una parte de la historia que con métodos más arcaicos no podríamos ver. Su labor didáctica en este campo ha hecho que muchos, entre los que me incluyo, le tengamos como referente a la hora de abordar esto de los numeritos. Con todos vosotros, Jesús Solé, más conocido como un malkicker
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a todos? Hola, Willy. Eh, claro. Nada, encantado de estar aquí en esta en este formato que me gusta mucho, así como más íntimo y personal que has creado.
0: Bueno, es, es un poco la idea, ¿no? Coger sí. a, habitualmente entre semana con el programa normal siempre vamos un poco como como de culo porque todos tenemos un montón de cosas y la actualidad claro. premia y me busqué este formato un poco para intentar tra traer gente y charlar un poco con calma y aunque nos cuenten un poco como es tu caso que nos contarás eh, muchas cosas que ya, ya sabemos de ti digamos uh -huh. pues también aprovechamos para, para que nos
1: cuentes otras que quizás no claro el, el lado más humano si fuera una portada de Lola no esto ahí estamos ahí <risa> estamos que el lado más humano <risa> ahí estamos <risa> falta pues. la foto en el sillón así <risa> apoltronado <Paul> <risa> en plan nos ¿no? Borne con la camisa abierta <risa>
0: Oye, a ver, eh, la primera pregunta creo que es obligada, es un poco la que hago a todo el mundo eh, y es quién es eh, un mal kicker? quién es Jesús, porque es un poco lo que contaba ahora, ¿no? Tú apareces entre muchas comillas un día de repente, además con un icono, con un avatar que es muy reconocible, que es ese icono tan retro, con esos colores tan llamativos y empiezas a ver una cosa que en ese momento, eh, al menos que yo recuerde en español no la hacía nadie más que es hablar de, de eso de analítica de, de estadística avanzada de analytics y empiezas a contar cosas que a, a mucha gente insisto yo me incluyo al principio ahora quizá no tanto pero un poco también le suenan a chino ¿cómo, cómo se te ocurre esa, esa faceta del deporte?
1: Pues eh, básicamente a mí me, me gustan mucho las, las ciencias, yo me he formado en ellas, aunque trabajo diferentes cosas, pero me, me he formado en ellas y siempre me han llamado, ¿no? Entonces con la NFL... Eh, yo siguiendo medios sobre todo de sobre todo de Athletic y, y sobre todo seguía, y sigo claro, Ben Baldwin, pese a lo polémico que es en, en, en es una de las personas que más ha aportado a la comunidad de Analytics yo, yo le seguía, ¿no? porque me interesaba mucho el mundo sin tampoco prestarle demasiada atención ¿no? un poco como, como muchos se deben acercar a, a lo que yo hago, ¿no? como con curiosidad pero desde una distancia así ¿no? Que, que ya está bien una forma de consumirlo pues yo me acercaba así, pero un día leí un artículo que te explicaba Ben Baldwin te explicaba cómo, cómo tú poder hacer tus propios, tus propios cálculos en, en R, en un programa de, de estadística, y dije, ah, pues esto me interesa, yo quiero, quiero entrar por ahí y nada, empecé a meterme, a meterme, a meterme y dije, bueno, pues voy a crear una cuentecita y así voy colgando alguna cosa, y nada tuve suerte de que los la gente más seguidos tenía de, de Twitter me empezaron a retuitear, porque les dije, hey, estoy por aquí, voy a intentar hablar de Analytics y la verdad es que me empezaron a, a dar bola empezó a seguirme mucha gente y ya cuando, cuando ya fue el boom, fue cuando, bueno Mariano Tobar me, me llamó para hacer un en el antiguo Zona Roja me hizo hacer una peladilla sobre analytics y ahí bueno pues ya, ya petó todo y, y empecé a tener ya bastante repercusión pero así como un poco bastante flipante porque yo hace dos meses antes estaba escuchando a todos vosotros por ahí y, y tan tranquilo de una forma muy pasiva o tres meses antes y, y de repente estaba ahí como, como en el meollo de la comunidad fue bastante fue bastante como alucinante. Pero nada, muy contento porque o se juntan dos de mis grandes pasiones, ¿no? Que es la, la ciencia y el fútbol americano. Y, y poderlas unir de esta más la divulgación, que es, o sea, más la divulgación y la comunicación, que es una de las cosas que más me gusta también, el, el tema de comunicar. Y se juntan estas tres cosas y me hace. La verdad es que me hace muy feliz.
0: ¿Puedo preguntarte qué has estudiado? Que tú decías ahora que tienes una formación de ciencias. Sí, yo soy
1: ingeniero de caminos. Eh, vale. De formación, eh, trabajé muchos años y pero luego me pasé a hacer cosas más artísticas. Eh, y ahora, ahora con este, con la situación que estamos, estoy en un mix mix eh, a caballo entre, entre la ciencia y, y las artes.
0: Guay, o sea, tú vienes, digamos que la, la parte, la parte de las, de las, por así decirlo, de forma muy genérica, de las mates, ¿no? De los mm, números, que, sí. que es algo que es un poco, curiosamente, pasa un poco como con el fútbol americano, que el día que hablábamos, no recuerdo con quién era, creo que era con Darío, que lo decíamos que este es un deporte que, en el momento en el que lo descubres, o te apasiona o no te gusta nada. Y a la gente de ciencias que os gusta todo este tema de números, ingeniería y tal, os pasa un poco lo mismo, ¿no? Que es lo descubres y te encanta y te apasiona y, y, y ves una faceta que la gente, entre comillas, normal no vemos o te aburre soberanamente, como creo que es mi caso. Uh -huh. ¿Te, te ¿Estarías de acuerdo que es un poco quizá la comparación es válida con la NFL?
1: Eh, sí, 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 totalmente, totalmente. Eh... Creo que, es decir, el, el, la NFL tiene una, una cosa muy grande que creo que, que tiene muchas capas para, para adecuarse a, a lo que cada uno busca, ¿no? Es decir, y muchos puntos de vista. Creo que es muy interesante que, que... Y no hay mejores ni peores, ¿no? Creo que es muy interesante que cada uno se acerca de la forma que, que más le llama o que más, más, más ganas tiene. Y es suficientemente complejo no tanto como la gente dice pero suficiente de complejo y general como para como para que se pueda dar pues toda esta confluencia no desde, desde, lo, la, desde lo mecánico desde el análisis de jugadas desde lo psicológico lo analítico el puro espectáculo eh, es un deporte que tiene toda esa amalgama de cosas evidentemente casi todos los deportes lo tienen no pero este tiene un plus de tiene un plus especial que lo hace tan corto tan especial tan espectacular que creo que, que reúne pues todas las características para de ser un deporte tan masivo como es y la verdad es que es un eh, está muy guay
0: es, es curioso también porque hay una cosa yo por ejemplo me centro más eh, de unos años para acá me he centrado más en temas de, de biomecánica que es lo que uh -huh. más me gusta el tema de la mecánica de lanzamiento con los cuervas y tal y si nos fijamos con el tema de Analytics pasa un poco lo mismo y es que son entre comillas son ciencias como muy nuevas porque la biomecánica aplicada a muchos deportes eh, evidentemente lleva muchos años vigente uh -huh. y ya muchos años usándose por ejemplo yo siempre digo que hay una expresión que seguramente habrás oído que es la mecánica de en el baloncesto. en el baloncesto no Este jugador ha estado trabajando su mecánica de tiro. Eso es lo que llevas escuchando muchos años si sigues en NBA, por ejemplo, y en cambio en la NFL es algo como reciente, es como nuevo, desde hace unos 10, eh, quizá 15 años, todo el tema de, 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 de campamentos, de tecnificación, etcétera Y con las analytics, eh, yo creo que en los últimos, eh, yo diría incluso menos, 5 a 10 años, han tenido su aparición y ha sido un poco como un boom, ¿no? ha sido un crecimiento muy rápido y ahora mismo un equipo, una organización NFL que se precie un poco moderna, no se entiende sin gente dedicada, departamentos dedicados a los analíticos, ¿verdad? Eh,
1: totalmente, y, y es normal que pase porque cada vez hay más datos y eso hace que explote. Nosotros, eh, en principio, esto, desde principios de década hay tres o cuatro flipados, eh, Brian Burke y, y algunos más por ahí, que estaban haciendo bastantes, bastantes cosas. Eh, fue a partir de diez años donde los equipos empiezan a fijarse más y de hace unos dos, tres años en la, digamos, de forma que llega más a la comunidad. A la comunidad, a la comunidad de, de aficionados, ¿no? Pero sí que es cierto que como, sobre todo desde hace 4 o 5 años, a 4 años tenemos el tracking de jugadores, que es, eh, bueno, tenemos los que lo tienen, no los, los aficionados aún no lo podemos tener acceso, que es tener, los todos los jugadores llevan un chip, en la, bueno, varios chips entre la pechera, el casco, y podemos saber en cada momento, de cada instante del juego, podemos saber la posición, velocidad y aceleración de cada jugador y hacia dónde está mirando. Esto es muchísima información y esta información trabajable y cogiendo el espejo de lo que se trabaja en béisbol, creo que era tarde o temprano donde tendría que llegar a, al fútbol americano. Y yo creo que esta revolución, que es el tracking de jugadores, es algo que todavía vamos a ver cosas mucho más sorprendentes en los próximos 5 y 10 años.
0: Um, ¿Tú eras ya fan de la NFL antes de meterte con las Analytics o una cosa
1: te llevó a la otra? o cómo fue era, era? era fan de la NFL antes de meterme en Analytics. Y eres sí, fan sí. de los Vikings. Soy fan de los Vikings. Yo hace, yo la liga la debo seguir desde hace unos 10 años, más o menos. Vale. Eh, no es mucho, pero bueno, eh, bueno no está mal de ha, pasado, lo, ha o sea. pasado ya, pero sí, sí, de unos 10 años y fue por una casualidad eh, yo estaba y, y, y también por eso soy de los Vikings es una tontería, yo estaba haciendo una especie de, de, de un curso, un workshop en, en Niza y se me acercó una señora, yo soy grande y con la barba, y con llevaba una barba grandísima y, y mucho pelo y me dice y me dice una señora ¿yo ahora Viking? ¿tú eres un vikingo? y me hizo gracia dije sí y entonces <risa> luego luego viendo deportes que siempre hacía gracia el NFL siempre me había llamado y dije ah voy a ver algún partido y me hizo gracia los Vikings dije ostras voy a ver un partido de los Vikings porque un día me llamaron vikingo y nada y eso que un día empiezo a verlo me empiezo a gustar el fútbol americano sigo un año más o menos así como esporádico en 2009 2008 no me acuerdo y luego ya luego ya pues empiezo a empiezo a pasarlo mal viendo a mi equipo cuando pierde y digo, guay, esto ya estoy empezando a estar enganchado, ¿no? Y nada, y eso junto a la fantasy, los primeros años que, que eso me hizo enganchar mucho también, pues nació, nació mi afición y los Vikings en paralelo. Y yo cuando empecé a ver que era un equipo bastante miserable en las cosas que le podían pasar, cosa que me va bastante en la vida, pues, pues nada, dije aquí, aquí me quedo porque en, y en el,
0: eh, en el mundo del, del béisbol que sé que haces alguna cosita, has colaborado sí. también estás metido a raíz de trabajar analytics NFL o empezaste antes con el béisbol o, o, o digamos ha ido un poco de
1: la mano hay, hay por analytics hay por analytics es decir en el béisbol es mucho más reciente eh, más o menos cuando empiezo con analytics con el yo, yo veía habíais béisbol poco pero veía y dije ostras ver, claro la, es la cuna de los analytics no es donde ahí sí que está totalmente metido hasta y hasta, muchos aficionados trabajan con ella y hay mucho material, ¿no? Y además hay cosas muy interesantes porque lo que hablábamos antes, la biomecánica y la analytics y está súper mezclada. Eh, por ejemplo, en el, en el pitch design, ¿no? En cómo lanza el, el, el pitch, qué tipos de lanzamiento eh, están unidos totalmente Analytics y, y biomecánica y es súper interesante. Es un mundo que si a alguien le gusta, recomiendo entrar porque es, es una locura. Y a partir de ahí, el béisbol, pues me llamaba mucho y entonces las. En verdad no, 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 no hago como con un mal kicker. No, no sigo ni hago mis propios estudios ni hago divulgación de lo que hacen. Las sigo un poco más, y lo digo a veces, en la intimidad. Eh, voy mirando cositas, voy mirando, pero un poco para disfrute personal, no para, no para divulgar... Que me gustaría, sí, pero, pero no me da la vida. Eso ya cuando consigo un sponsor que me pague.
0: Sí, eso, eso nos pasa a muchos. Es que sí. Deberíamos hacer muchas cosas, pero,
1: pero. Pero hasta que alguien nos pague más, no. Claro, exactamente. luego que está la el objetivo, planca. ¿eh? Pero, pero sí, sí.
0: Está la, está la vida y está en el trabajo y está la familia y están claro, los amigos. Y está disfrutar, sale
1: a tomar birras claro. cuando se pueda y esas cosas. Claro,
0: claro. Cuando nos dejan, ¿no? Cuando que ahora nos mismo dejan. no es el caso. Ahora que decías esto del de béisbol es curioso porque hay un señor que ya empieza a sonar mucho en círculos NFL menos, menos especializados, más, más públicos, digamos, que se llama Tom House, uh -huh. que es un señor que eh, él viene del béisbol, de hecho él cuenta que él fue pitcher de las grandes ligas, lo que pasa que era muy malo y apenas jugaba y entonces le salió la posibilidad de trabajar con algunos compañeros de equipo y eh, les ayudó a tecnificarse y a partir uh -huh. de ahí... Fue trabajando él por su cuenta y hace unos años le propusieron, hace unos años hablo de, no sé, 15-20, le propusieron trabajar para tecnificar a Curvax eh, y, y arreglarles, digamos, mejorar su eh, técnica individual. Y de hecho, eh, es, eh, uno insisto, uno de los grandes gurús, y es uno de los tipos que trae cosas del béisbol, como tú hablabas ahora de la técnica de, de picheo, el, el punto de release, uh -huh. eh, trabajar con todo lo que es la, la cadena cinética, la transferencia de, de fuerzas del tren inferior al tren superior, y hace cosas muy chulas, y de hecho hace nada, hace apenas unos seis meses, ha puesto en marcha una plataforma que es gratuita que se llama Mostard, como se llama Mostaza en inglés, uh -huh. y es solamente para, tú te puedes dar de alta y hacen pues videoconferencias, y eh, cuelgan contenido, evidentemente si te interesa más hay una, hay una suscripción de pago en la que trabajan con todo el tema de técnica individual, analytics, etcétera, Qué enfocada bueno. sobre todo al béisbol. Qué bueno. y es muy pero... curioso porque es una se ha establecido una relación muy curiosa yo siempre digo que yo el béisbol de vez en cuando ver un ratito no, no me disgusta porque para mí son eh, es como ver muchos quarterbacks lanzar pero claro eh, se ha establecido una relación entre el béisbol y el fútbol americano especialmente en la posición de quarterback que las analytics digamos que han potenciado esa relación es muy curioso seguro a través de, de sí, las sí. analytics y de la técnica
1: individual no y, y es una de las creo de las piezas de de, también para mejorar, ¿no? En el béisbol también ha sido una revolución el, el pitch design, es decir, lo, cómo los pitchers eh, entrenan con herramientas de analytics para, bueno, más que analytics, con capturar muchos datos y o a sea, trabajar sobre ellos para mejorar su pitcheo ¿no? y hacer cambios, ¿no? Y, y, y potenciar sobre todo tus virtudes, ¿no? Eh, no empeñarse, por ejemplo, siempre en tener una bola rápida, que eso es más o menos natural, sino en que, cuáles son tus potencias, cómo potenciarlas más y usarlas para ser diferente, ¿no? Que esa variación es lo que es interesante. Creo que en el fútbol americano puede seguir una línea similar. Es más, yo... Claro, la, una de las cosas que en el futuro nos tiene que llegar desde Analytics también, es el tema de, de, de en la NFL es de que los jugadores eh, rindan mejor o, o se exploten más y se desarrollen más, ¿no? Al final, eh, y lo vemos en el draft, es un poco los equipos no saben valorar mucho el talento y no es como una crítica, sino que es muy difícil valorar el talento y ver cómo eso se va a trasladar a la NFL, ¿no? Básicamente la mitad de jugadores de una primera ronda acaban más o menos teniendo una carrera decente en la NFL, la otra mitad no. Eh, por tanto, yo creo que una de las cosas que pasarán en el futuro es tanto a nivel individual de jugadores para mejorar como a nivel de equipos eh, aplicarán toda esta metodología para desarrollar a jugadores que podrían haber pasado inadvertidos 10 años antes, pero que con una buena infraestructura detrás y herramienta y con la colaboración de las universidades se podemos llegar a tener a verdaderos potencias brutales, ¿no? Incluso ahora mismo estamos viendo una evolución también, por ejemplo, en posición como el kicker, que es cada vez parece que lanza más y mejor, y eso es debido a una tecnificación Brutal de la posición.
0: Aquí hay una cosa que me llama también mucho la atención y es que, por ejemplo, la, la famosa película que es una de las películas del béisbol, que evidentemente seguro que conoces, que es Moneyball, uh -huh. hay una, una. Cuando empieza la película y Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, está empezando a poner en marcha eh, eh, el análisis de jugadores a través de analytics y tal, eh, choca de frente con los scouts de los Athletics, uh -huh. que son, digamos, la vieja guardia, uh -huh. y le dicen, hay un momento que están todos sentados en esa mesa larga, de esa escena, y le dicen, este jugador no vale. Y él dice, ¿por qué no vale? O al revés, y él dice, ¿por qué? Y el, el scout de turno le dice, porque siempre lo hemos hecho así. Y, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención en la NFL es que tú hablas ahora del análisis pre-draft y todavía es muy arcaico, se basa todavía en muchas cosas, yo por ejemplo hace unos meses hice una, un, no sé, un documento, un ensayo, no sé cómo llamarlo, que se llama evolución ofensiva y ahí hablaba un poco de eso, ¿no? que eh, todavía hay muchos hay muchos estándares completamente desactualizados, pero se cogen casi, casi como dogma de fe a la hora de analizar según qué posiciones o según qué capacidades. Y es como muy absurdo, porque por ejemplo una cosa que hace muchos años que decimos muchos es que a mí que un señor corra mucho línea recta en pantuflas y, y, y pantalón corto me dice bastante poco de sus capacidades como jugador.
1: Sí, eh, está claro. Es decir, vamos a, a llegar a unas correlaciones, unas relaciones a nivel a nivel de qué, qué, qué datos nos da o qué datos correlacionan mejor desde college hasta hasta, hasta la NFL y, y es verdad que que toca una, es decir, una de las lecciones que yo saco de Moneyball, que evidentemente todos la hemos la mayoría la habremos visto y es una peli aparte es una peli muy buena y, y muy motivadora en ese aspecto de, que de, de, de como película no es el hecho de cuando tú eres cuando tú eres un equipo limitado no puedes, no puedes estar en la misma caja de pensamiento que el resto porque no les vas a ganar ahí entonces, para tú ganar, en general, eh, en el deporte y siendo un equipo o limitado o en una fase de transición, o lo, tienes que pensar un poco fuera de la caja, out of the box. Y has de buscar otras nuevas cosas. Algunas te saldan bien y otras mal. Pero es necesario el buscar límites, eh, sobrepasar estos límites para hacer algo diferente. Porque haciendo lo mismo que hacen los que ya te ganan, es difícil que les ganes. Por tanto, creo que esa lucha continua, que al final es la que hacen, eh, también en, eh, cuando se, plane, se planean los game plans los equipos, ¿no? Intentar reforzar tus intentar sorprender al otro y por eso esta renovación ¿no? continua en la NFL en, en las tácticas, ¿no? O esta esta ciclicidad en, en tendencias creo que es importante también a la hora de ser manager, ¿no? Y cosas que estamos viendo ahora también en béisbol, como, como los Rays con, eh, no sé si el menor, pero uno de los menos presupuestos llega a, la, a las World Series eh, y esto lo hace porque, porque empieza a pensar de forma diferente al resto y creo que esto es muy importante en la NFL y en el draft en concreto es algo que tarde o temprano va a llegar, que equipos lo van a plantear, si no lo están haciendo ya y no lo vemos o lo vemos pero de manera muy sutil, van a plantear nuevas formas de acercarse al talento en el college y esto supondrá una gran revolución sin duda en la NFL, puede ser de aquí dos, de aquí cinco de aquí diez años, pero no tengo casi ninguna duda de que esto, esto va a llegar.
0: Cuando dices esa, esa forma de, de acercarse a, a, al talento de College, ¿puedes poner algún ejemplo de por, por dónde crees tú que pueden ir los
1: tiros? Por dónde. Eh, no, no, es más en abstracto, casi, casi un concepto filosófico que no real que pueda decir, porque si tuviera la solución ya la estaría vendiendo a los Minnesota Bitcoins para forrarme. Pero. <risa> pero sí que, sí que encontrar es decir, posiblemente todos nos estamos fijando en las mismas estadísticas en las mismas cosas, pero sí que encontrar eh, capacidades o habilidades que antes no dábamos importancia pero que quizás sí que tienen importancia o que, sí que sea, más que tengan importancia son indicadores de que ese jugador va a tener va a tener un buen desarrollo en el futuro eh, es en abstracto ¿eh? porque las desconozco pero es probable, como, como pasó en, en Moneyball, no todo lo ve que, que era muy ejem un ejemplo muy claro en el cual eh, todo el mundo miraba pues cuántas veces les golpeabas ¿no? los hits, los, el bateador, cuántas veces les daba y en Bonny Ball ponen sobre la mesa que lo importante en verdad no es eso, sino es cuánto te envasas cuándo consigues llegar a base entre que le des o no, que se puede llegar a base de otras formas ¿no? y entonces empezar a valorar eso como indicador de este jugador es interesante pues seguramente pasen cosas así en la NFL donde como tú dices la carrera de 40 metros eh, de 40 yardas, no le podemos hacer mucho caso, pero no tenga tanta importancia, pero luego encontremos otras mmm, mecánicas o medidas o estadísticas o, o estadísticas a nivel biomecánico del jugador que nos diga, hoy, aquí hay un potencial talento y si lo llevamos por aquí, este tío va a triunfar en la NFL.
0: Aquí, por ejemplo, hay una, tú hablas ahora del talento biomecánico, hay una, hay una... Hay un indicador que hace unos años que se está empezando a tener en cuenta y es, eh, seguramente hay mucha gente que ha oído hablar de él, que es el, el range de los receptores, el, el, la envergadura. Uh -huh. Y eso se refiere a la capacidad de, que tiene un receptor a la hora de coger todo lo que pasa, a a ver si se explicarlo. Digamos, tú imagínate al receptor de pie, quieto en el campo, y dibujas un círculo a su alrededor. Uh -huh. Todo, todo ese círculo donde él es capaz de coger un balón, ya sea lo que los lanzas fáciles a un lado los que lanzas más arriba o más abajo, eso sería su, su range, uh -huh. ¿no? su, su, su rango de recepción, por así decirlo. Uh -huh. Y es una, es una métrica que cada vez se está mirando más porque hay muchos receptores, por ejemplo, que uh, según los estándares clásicos el físico, entre comillas, les falla porque no son de metro noventa a dos metros pero en cambio su salto vertical y sus capacidades de, de reacción óculo manual son muy buenas y les permite tener un range mucho más uh -huh. amplio que los de un receptor muy clásico. Y eso, por ejemplo, lo hemos visto mucho en los últimos 5 o 10 años con la aparición y la explotación de los slotbacks. Uh -huh. Y hace unos años el receptor interior era como el hermano pobre, que lo tenías ahí para hacer algunas cosillas de vez en cuando y de vez en cuando sonaba la flauta le tiraban algún balón. Y hoy en día, una ofensiva moderna sin un slotback que sea capaz de correr rutas de forma precisa, que tenga, tenga buenas manos, es algo como que es inconcebible, ¿no? La, la, la posición de, de, de Julian Edelman, digamos, bueno, antes Wes Welker, luego Julian Edelman, son los que le dan ese salto de calidad a esa posición y de repente las ofensivas NFL, ya no importa tanto que tengas un flanker de la leche, un receptor exterior muy, muy bueno, como que tengas un slotback que sea capaz de... de de, de eso, ¿no? De, de, de tener un range, una envergadura, una, una área de recepción muy amplia. Sí, sí, totalmente. Y quizá un poco por ahí es lo que, donde vas tú, totalmente. ¿no? La, esas métricas.
1: Y, y jugadores mucho más polivalentes, eh, es decir, eh, jugadores que, de, por ejemplo, poniendo la, eh, la, la, el ejemplo del otro lado, en la defensa, ¿no? Cada vez más eh, jugadores que, que tienen esa polivalencia atlética para jugar tanto de linebacker como de cornerback como, como de safety, ¿no? Esos jugadores tan polivalentes cada vez van a ser más, más valiosos porque se va tecnificando también a nivel atlético ¿no? y vamos a llegar a, a cotas más altas. Eh, totalmente, totalmente. Y sobre estas, sobre estas eh, métricas, le podemos llamar métricas, le podemos llamar de, de, de otras formas, ¿eh? pero sobre esos parámetros, que sería el nombre a lo mejor más apropiado, eh, se va a edificar seguramente nuevas, nuevos horizontes en la NFL.
0: Yo sobre todo lo que creo es que hay, por ejemplo, en el caso de las ofensivas es más... Es más eh digamos es más difícil ver la evolución porque al fin y al cabo eh, lo, la ofensiva NFL parece que, que tú coges una ofensiva NFL a día de hoy y la comparas con una de hace 20 años y son evidentemente son muy diferentes pero mientras estás metido en la vorágine año a año no te das cuenta de los cambios porque son cambios eh, constantes, o sea siempre uh -huh. está cambiando siempre estás cambiando pequeñas cosas siempre estás ajustando ahí ahora metes este tipo de jugador, ahora cambias este tipo de esquema etcétera, pero el, a nivel defensivo yo creo que de los últimos 5 eh, o 10 años a los anteriores eh, 15 a 20 ha habido un cambio muy bestia, muy uh -huh. evidente, basado en lo que tú decías ahora, en estas capacidades atléticas que te permite la figura, hemos hablado muchas veces, del edge de rusher, uh -huh. ¿no? Ese tipo que es capaz de jugar defensive end con la mano en el suelo, pero al mismo tiempo es capaz de jugar como la embaker exterior y bajar a cobertura. Uh -huh. Y eso a día de hoy cada vez se está viendo más y yo creo que lo veremos más más que nada como consecuencia de lo que se ve al otro lado del balón.
1: Uh
0: -huh. sí. Y son dos lados del balón que se retroalimentan, porque yo hago un cambio que provoca que al otro lado del balón se haga este cambio, que a su vez provoca que yo a mi lado del balón haga otro cambio, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Totalmente, totalmente, y, y eso vuelve todavía más loco, claro, vuelve, es decir, hace que se, se en este círculo, ¿no? De, de, engaño, porque al final es un juego totalmente de engaño, y, y se retroalimenta en sí mismo, ¿no? Y, y nos dé variaciones tácticas cada vez más y más y más interesantes.
0: Lo, lo que una de las cosas que tú siempre has, has hecho bandera y que te ha hecho famoso para bien o para mal, <risa> es el tema, es el tema de
1: los raros. Para raras. bien, para Estás bien. Siempre...
0: <risa> bueno, de, depende a quien preguntemos. Claro, si igual claro. se si acuerdan un poco de tu señora madre, esas cosas que pasan en Twitter. <risa> um, una, una, como decía ahora, una de las cosas que tú siempre has dicho es que los running backs, entre comillas, no importan
1: en la NFL moderna. Hmm. Sí, a ver. Eh, ahora sí, con tiempo lo puedo, lo, lo explico muchas veces en ¿eh? otros lados, pero, pero es normal, ¿eh? la gente se queda con el titular porque es el titular, ¿no? De hecho hay un claro, por eso,
0: por eso te lo tiro titular, porque ¿no? es lo más hay visible. Una,
1: hay una página, hay una página que, que explica, ¿no? Que se llama Nerd to Human Translator, que es de Nerta humano, <risa> que te explica, ¿no? Y te dice la frase que dicen los de analytics, lo que quiere decir la frase y por qué esa frase, ¿no? Eh, y lo que y lo que dice la gente normal, ¿no? Sí, ¿no? Es poco así. Y pues, luego las evidencias. De los artículos, está muy bien. Bueno, pues. Pues. Básicamente, cuando decimos los rallybacks no importan, lo que se resumen es super. es una es una hipérbole, evidentemente. Pero lo que quiere decir con eso es que se ha dado mucha importancia mediática y económica y tanto. Es una posición que por la idiosincrasia de ella, el nivel de tecnificación de los jugadores ha llegado a tal nivel es decir, hay tantos running backs tan buenos que la diferencia entre el mejor running back y un running back normal es muy baja eh, es muy pequeña, mucho más pequeña que en otras posiciones donde por ejemplo en el quarterback un quarterback élite top y un quarterback mediocre, la diferencia el, el gap es muy alto esto no pasa en, en los running backs si a esta capa que ya te dices, bueno, evidentemente siempre es mejor tener, pues, eso, un, un Dalvin Cook de la vida que no, que no. un Dalvin Cook que no un, un running back cualquiera de la vida, ¿no? Pero si a eso le sumas que tu riesgo de lesión en un running back es mucho más alto que en otras posiciones y sus carreras son muy cortas, eh, es decir, que a los tres un segundo contrato raramente, excepto un Frank Gore o un Peterson, raramente la cumplen y su grado de romperse es muy alto, te das cuenta de que invertir en esa posición es muy arriesgado en general. No sale a cuenta, ¿no? No sale a ¿no? cuenta porque hay casos como sí que te pueden salir y siempre hay alguien en Twitter que te lo va a recordar Agradezco a todo el mundo que me lo recuerde cuando un running back está funcionando muy bien, pero suele ser épocas cortas y, y no muy sostenido en el tiempo. Entonces dices, bueno, vale la pena gastarse eh, 15 millones eh, o 40 que se pagó por Todd Garley, uno de los ejemplos más claros que hemos tenido últimamente, o David Johnson también. Vale gastarse ese dineral en un contrato tan largo con alguien que sabes que muy probablemente se rompa o que tengas jugadores que no te harán exactamente lo mismo pero sí que te van a hacer algo decente. Es más... Eh, se sabe o se demuestra o hay evidencias, evidentemente todo esto que digo es como están los estudios hasta ahora, quizá dentro de cinco años nos cambian y vemos otras cosas que ahora no creemos que sean así, pero eh, ves que un, más o menos un, un 15 o un 20% del juego de carrera es mérito del running back, el resto es mérito del sistema de la línea y de cómo la defensa te defiende, eh, por tanto dices, bueno, pues si va a ser ya un 15% de la importancia, se me pueden romper todos y más o menos la diferencia entre el mejor y el mejor mediano no es tanta como en otras posiciones, pues pones todo eso en un cóctel y dices, hey pues quizá no hay que volverse loco con esta posición y hay que ser bastante relativista. Esto no quiere decir que quiera ningún mal a los running backs, ni mucho menos, me alegro mucho cuando pillan un buen contrato porque me parece una posición súper sufrida, donde se cascan un montón, donde el, el contrato rookie, que es el verdadero robo de los owners a los jugadores, eh, el contrato rookie se lo pasan cobrando una mierda, que es el, cuando pueden de verdad de su darle el, el top, todo de su carrera, ¿no? Deberían haber cobrado mucho más ahí. Eh, pero, pero eso, Esa es la injusticia, ¿no? Eh, pero la realidad es la que es. Los running backs son reemplazables y, y, y ahí es cuando se dice los running backs no importan. De hecho, ya como último apunte, en modo de anécdota, el año pasado fue la Big Data Bowl. La Big Data Bowl es un concurso anual de analytics que se hace a nivel mundial y cada año es un tema y entonces la gente, los matemáticos y físicos, de, matemáticos sobre todo del mundo, se presentan a, a este concurso, ¿no? Y el año pasado iba sobre el juego de carrera, sobre en el momento del handoff te daban la información de dónde estaban todos los jugadores. Y tú tenías que predecir cuántas yardas se harían en esa... En esa jugada. El modelo que más se acercara o que mejor predijera, pues ganaba. Ganó clarísimamente uno de dos personas que, por cierto, no tenían ni idea de NFL. Y decían que lo que una de las cosas que hicieron fue no decir qué running back era, el que estaba jugando porque les añadía ruido. Es decir, que no les importaba que running back estuviera, que el modelo funcionaba sin saber si era un CK Elliot o si era un, un Eckler de la. por ahí.
0: Vale, no está mal. O sea, nerd uh, al 100%, ¿eh? Sí, sí. <risa> Qué hecho, grande.
1: A lo mejor, no se me ha explicado, ¿eh? Pero... pero sí, 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 sí.
0: Yo, yo creo que sí. hay una Es curioso porque hay una cosa que es que uh, ahora hablamos de la, de la evolución a nivel físico de la NFL. Tú hablabas también del tema de, la, de, la, de ser capaces de, de hacer muchas cosas diferentes. Y, por ejemplo, en el caso de los running backs, se ha visto también en los últimos años que por ejemplo a día de hoy cuando llega esos perfiles que se hacen de los jugadores pre-draft y uh -huh. se hace con uh, pros y contras, no una de las cosas que se dice en los running backs que se busca cada vez más es primero que sea capaz de salir a recibir pases y segundo que sea capaz de proteger al cueva cuando se queda bloqueando. Uh -huh. Lo cual dos de las cosas que a día de hoy tienen más importancia a la hora de analizar a un running back son cosas eh, ajenas
1: a la carrera. Claro. Esto es un, esto, <risa> es es, muy curioso. Es un modelo inflacionista, como, como pasaba con las universidades, que tener antes una carrera era, era sinónimo de trabajo y ahora tienes que tener cuatro másters, y cinco posgrados para poder a, a aspirar a mil euros. ¿vale? <risa> eh, es, es un poco lo mismo, ¿no? Eh, los running backs, como hay, y repito, hay muchísimo nivel y todos son muy buenos en general, llega un momento que tú has de descatar, destacar sobre el resto, sobre algo. Entonces aparece esta nueva posición híbrida que que le llamamos así back receivers, eh, que son running backs y también son poco capaces de recibir pases, pases cortos, de corto yardaje y generar muchas yardas after catch, ¿no? E incluso. Eh, running backs que pueden bloquear. Esta nueva posición, no podemos englobarla dentro de... o de momento no tenemos la, las evidencias para englobarla dentro de todo lo que he explicado antes sobre el running back clásico. Esta es una nueva posición, básicamente, que están haciendo ahora, que llevamos que llevamos nada, dos, tres años viendo esta tendencia, ¿no? Entonces hemos de estar observándolos. Son, de momento sabemos que los pases a running backs no son tan efectivos como los pases a receivers normales, pero vemos que sí que hay cierta relación en en el avance de un equipo, en cómo se mueven las cadenas, en la solidez, ¿no? Entonces hay que estar expectantes, iremos viendo cómo va evolucionando esta posición, porque sí que creo que, que estos jugadores van a ser más valorados eh, a medida sobre todo que estos jugadores tengan menos toques de balón de carrera, que eso es lo que de verdad los cascan, ¿no? Eh, Derek Henry me sabe muy mal, pero es difícil que, que dure mucho. Porque tiene muchísimos toques al año, ¿no? En cambio, jugadores con cámara que tienen muchos más toques casi de pase que de carrera, eh, quizá, quizá eh, son jugadores que aguanten un poquito más, aunque bueno, luego los podemos sobreexplotar como McCaffrey, ¿no? Y el pobre pues ahora está, está cascadete, ¿no? Este año. Bueno, pues eh, es una posición que hemos de estar monitorizándola, digamos. Hemos de estar atentos a ver a dónde nos va a llevar.
0: Claro, porque si, si tú de entrada piensas en tú pones ahora el ejemplo de Derrick Henry que quizás sería a día de hoy el running back eh, norte-sur clásico sí. más más evidente que hay en la liga y luego lo comparas con otro receptor eh, con otro corredor perdón sea quien sea por ejemplo en el caso de McAfee que es capaz de correr norte-sur pero que sus le, lo que le diferencia del resto es sus capacidades para hacer otras cosas. Uh -huh. Y son dos perfiles completamente diferentes, sí. entonces la gracia de muchos de, de, de muchos rosters está en tener en ese mismo roster un, lo que sería un norte-sur, que sería el running back clásico físico, y tener lo que se llama un este-oeste, mm. que sería este running back quizá físicamente un poco más pequeño, quizá un, físicamente un poco más ágil, que destaca sobre todo a la hora de, de salir del backfield a recibir pases en esa zo zona corta mella del campo.
1: Sí, a, Entonces, mí, a mí la pareja, la pareja, por ejemplo, Camara y Latavius Murray, me encanta. Me parece claro,
0: ese, ese, ese para mí. El paradigma ese, ese de pareja que has de tener ahí. Ah, exactamente, exactamente. El ideal uh -huh. de, 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 de running back corps, como se suele sí. decir, en la uh -huh. NFL moderna. Y yo creo que cada vez iremos más hacia eso. Sí, sí, sí sí sin duda. Aunque, evidentemente, los running backs norte-sur clásicos
1: van a seguir existiendo muchos años, que por ahí que nadie se preocupe. No, no, estarán. Pero con un peso cada vez más secundario. Es decir, está claro que estos, como vemos, ¿no? Camara y Murray creo que es el ejemplo de la NFL del futuro. Eh, jugadores, el, el que usas más para recibir estos, estos pases cortos y posibles checkdowns, pero pases cortos de diseño eh, y, 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 y ciertas carreras, pero la podéis muy reparar para percutir. ¿no? Esta, esta pareja, que además está teniendo muy buenos números porque, porque la está teniendo, eh, va a, ser, va a, ser, va a ser, es el ejemplo ahora de lo que vamos a ir viendo en, en la mayoría de equipos.
0: Hablando de Running backs, ¿quién es... Eh, me da igual si es actual, me, des, me da igual si es de cuando empezaste a seguir la NFL o alguno que uh, a la hora de repasar números te haya llamado mucha la atención, ¿quién es... Mm, tu corredor favorito o uno de tus favoritos por algún motivo yo qué sé tú ahora igual nos dices uno que la gente ni se imagina que es ese alguien que te llame la atención por cómo hace las cosas no sé alguien dame, dame un nombre mira sí. te voy a dar
1: pues mira te voy a contar te voy a dar dos uno evidentemente Venga. como empecé con los Vikings eh, por esa época Adrian Peterson siempre ha estado eh, uno de mis ídolos no aunque te... que que
0: ahora perdona ahora quizás estoy un poco más de, de bajón Hombre. pero en su día también era el running back
1: norte sur Absoluto. físico
0: clásico de todavía. Absoluto.
1: Y, y, y con él me genera una contradicción. Bueno, primeramente porque pegaba a sus hijos y evidentemente esa contradicción.
0: Sí, sí eso quieres que <risa> eso no. Eso ahí, está, ahí está que
1: tus, tus ídolos los desmontes un poco. Eh, bastante. Sí, sí, sí. Pero será la contradicción, y yo creo que es un caso paradigmático, y, y alguno de los Vikings me matará, pero creo que a veces tener un. No, a veces no, y muchas veces tener un Ranminac élite lo que te hace sobre todo es limitar tus opciones de ganar eh, Super Bowls. Porque. La carrera evidentemente es importante, es necesaria, eh, pero cuando tienes un jugador de tanto nivel muchas veces tiendes a no optimizar a tu equipo sino a darle más carga de la que debería para que tu equipo sea de verdad funcione de manera muy eficiente. ¿Por qué tienes a ese jugador? Es un poco el síndrome que te, podía pasar con, te puede pasar con los Giants con Saquon Barkley, eh, que tienes un jugador que has elegido muy arriba, que es muy importante y quizá le das más o lo usas más de lo que deberías es eh, muy no, que saber muy bien medir esa línea de, tengo un gran jugador, pero no le debo dar de más, porque si le doy de más voy a ser menos eficiente en global. Así que voy a darle lo justo para que lo que le dé lo haga muy bien, pero solo esto. ¿no? Y creo que con Peterson pasó un poco por ahí. Los Vikings dependieron demasiado de Peterson y era una manera muy difícil, no imposible, pero muy difícil de llegar a aspirar a algo desde esa línea, desde ese juego. Eh...
0: Aparte, que, perdona, pero los años de eh, top de, de Adrian Peterson, que son los años que si lo tenías en la si sí. tenías media liga ganada porque el tío hacía lo que le daba la gana, su supporting cast, por así decirlo, el resto de, de ofensiva, especialmente en la posición de quarterbacks,
1: era, era en esa su época play, ¿eh? En su época del mayor yardas, que apuntó bate el récord de la NFL, es Christian Ponder, su quarterback. Es decir, eh, claro. y, pero, pero también nos hace una lección, es decir, con, a, 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 casi batiendo el récord de yardas eh, de la historia de un running back te da para llegar a Huelca rascando y ahí te eliminan. Eh, rascando, ¿eh? Entonces dices, joder, eh, dime una posición donde un quarterback o que se salga, o un saber que se salga, si se no te da más victorias, ¿no? Que un, que un running back, ahí lo ves, ¿no? Y entonces, un poco ese, pero ese jugador sí que le tengo cariño, porque evidentemente empecé con los Vikings y empecé con él, y es, claro. es mi referente. Pero te voy a dar uno actual que está jugando muy bien, que está teniendo mucha eficiencia, del que nadie habla, que es Darrell Henderson de los de los Rams, eh, que está haciendo tanto en el. está haciendo un equilibrio perfecto entre pase y carrera. Eh, más, es decir a, a nivel de, de, de eficiencia global me mm, está aportando más que Camara, eh, digamos que primero es Cook luego vendría él y, y después Camara, pero Darrell Henderson me parece un running back del que nadie está hablando, que a mí me está gustando mucho, por esta dualidad, porque creo que es verdadero el bike receiver, porque recibe y corre muy bien eh, Camara, por ejemplo, en carrera, corre muy bien evidentemente, pero no está consiguiendo, no está consiguiendo ser muy efectivo, en cambio Darrell Henderson en las dos facetas sí, y eso me parece interesante
0: Oye, y a, a nivel de, de, de números, a nivel de, de analytics, ¿qué dicen estas de los receptores? Porque ya sabes que muchas veces se habla de los de la figura esta del receptor diva, que es un es a, a mí personalmente como, como coach que, que he sido es una figura que me da mucho repelús. <risa> Pero eh, muchas veces se dice que el receptor, este receptor eh, realmente élite, este top 5, top 10 de la liga, son un poco como la guinda del pastel, sí. que tú necesitas tener un, un pastel ya hecho con, con todo, con la base, con toda la, la, la decoración y todo, y que el receptor élite es eso, es la guinda que pones al final. Para acabar de ver el toquecito, pero que sin esa guinda, ese pastel sigue siendo fantástico. ¿Las analytics cuentan la misma película? Eh,
1: un poco sí, es, es, es importante, un receptor. Es importante un receptor estrella. ¿eh? Te puede dar unas cuantas victorias de más. Pero lo que es. Más que un sí, running back. Bastantes más que un running back, sí, sí. sí, sí. Eh, si un running back puede estar en 0, un running back élite. Muy élite. Puede estar en 0,8 victorias al año, que te da de más. 0,3, 0,2, 1 mediocre. Eh, ¿Sí? Un Wide cyber puede estar cerca de las dos victorias. Y un,
0: no, no está mal. Claro, o sea, es es claro, que
1: estamos hablando de 4 5. Es decir, eh, un Wide cyber es importante. Dentro del Wide Cyber incluyo también un Tall en élite, ¿eh? eh Vale, eso, eso iba sí, a preguntarte sí. ahora, o sea eh, no haces la
0: diferenciación, Hablas, hablamos de receptores, receptores como sí, concepto como Evidentemente que el también puede
1: tener otras aplicaciones, pero si hablamos por ejemplo de un Travis Kelce, pues estamos hablando de un receptor más simplemente con unas características un poco diferentes pero, pero lo englobo dentro del mismo del mismo paquete. Pues es importante tener, es decir, es, eh, es importante, ten, los, los receptores estrella te dan mucha producción y mucha efectividad lo que sí que está claro es una realidad y eso sí que nos lo dicen las analytics, si tú tienes una línea, y pero esto es el ABC de todo, si tú tienes una línea y un buen quarterback eh, si tus receptores son un poco más malos, tranquilo que le van a llegar velones y van a cogerlos porque el quarterback va a tener tiempo claro. y, porque, y porque cuando tengas que, que guardar reloj porque vas ganando, pues la línea te va a abrir espacios para que corra eh, yo creo que y en esto la base es tener un buen quarterback y, y una línea decente que eso no significa que la línea tengas que pagar demasiado y se puede conseguir cosas con, es decir, creo que en la línea, y no soy entrenador, ¿eh? por tanto no sé tanto, pero creo que en la línea es de las, de, las, de las posiciones o de los cuerpos donde el entrenador tiene más influencia, que se han visto líneas funcionando sin tener demasiados élites, ¿no? y si tienes una línea potente que funciona y un buen quarterback, si tus wide receivers son un poco peores o no son tan... Estrellas no, no vas a sufrirlo Demasiado, vas a, vas a tener recepciones Pero sí, ¿eh? yo, yo le doy importancia A los, a los importantes y, y este año que estamos viendo Tanto Davante Adams, como Cielen, como Hopkins Como Dix, son jugadores muy importantes Para sus equipos y necesarios
0: no, lo, lo de Hopkins es, es, es alucinante, de hecho cuando se marchó de Houston, que además se marchó a cambio de una bolsa de pipas, a mí me supo súper mal porque realmente es un receptor, como hemos visto ya esta temporada, varias semanas, que marca las diferencias de una forma abismal, llegan, llegando al extremo de que muchas veces... Tienes la sensación de que Gail Murray se la lanza, aunque esté cubierto, en plan... Bueno, yo la tiro por ahí y, y, y un poco lo que hablábamos antes del, del sí. range, ¿no? De esa, de esa área de recepción, sé que no es la normal de un receptor. No es que tenga un área de recepción de, por decir algo, medio metro hacia arriba, sí. medio metro hacia los lados. En este caso, es una, es una área de recepción inmensa, como vimos eh, hace un par de semanas o hace una semana con el Hail Mary sí. ese que vale que ahí los Divis no están muy acertados pero una buena parte del mérito es de, es, de, es de Hopkins porque realmente es eso, ¿no? que muchas veces el quarterback sabe que la puede tirar ahí un poco como en su día en los, en los uh, Lions pasaba con Megatron. Sí. Que, que bueno, la colgaba ahí Stafford, que luego cuando se ha retirado Megatron hemos visto que Stafford Por no es precisamente 4. Manco. Sí, para mí es, es, es un quarterback, creo que el día que me ah, invitaste sí, a, a Twitch sí, hablamos sí, de él, hablamos de él, y, pero con Megatron era, era llegaba a ese extremo exagerado de que le lanzaban balones arriba y él los bajaba, literalmente. Sí, los sí. bajaba Sí, eh, y esto
1: pasaba también, antes que he comentado a ti, Ellen, en el año que llegan a la final de conferencia los Vikings, que, que estaba que estaba, eh, ahí, ahora no me sale el nombre, el Kinum, que es Kinum. Eh, ¿Sí? Veías claramente ¿Sí? que Cielen te bajabas hasta una nevera, o sea, Kinum sin mirar lanzaba donde estaba Adam Cielen y, y, y él de alguna forma conseguía bajarlo. Y estos, estos receptores para quarterbacks además eh, tienen talento, pero si no tienen también les va, les va de perlas estos jugadores.
0: Y ahora que hablabas tú también del tema de los entrenadores de línea ofensiva, es curioso porque es, es, una, es una posición, es un entrenador de posición del que quizá con los años un poco más, pero tampoco es que se hable muchísimo. Pero, por ejemplo, eh, creo que era hoy mismo que Cachorros NCA en Twitter me hablaba del actual entrenador de, de línea ofensiva de los Browns, que es eh, Bill Callahan, que ha cogido a un par de jugadores que generaban ciertas dudas y les está haciendo rendir sí. muchísimo más. Y es, es, es eso, ¿no? Es un entrenador de posición del que habitualmente se habla muy poco, pero que eh, en contraposición tiene un peso muy importante en el rendimiento de esa unidad. Un mal entrenador de línea ofensiva eh, se nota muchísimo en el rendimiento de la unidad y, y por el contrario cuando tienes un buen entrenador es capaz de, de coger a jugadores eh, y jugadores que se van del equipo porque son agentes libres y, y se van a otro equipo los tradean, pero la línea sigue rindiendo a un, un nivel muy alto el ejemplo digamos más claro de esto sí. es Dante carneca <risa> con los Patriots que durante los casi 20 años que ha estado ahí o que ha estado Brady, las líneas ofensivas con jugadores muchas veces muy mediocres, siempre han rendido, aunque tuviesen años malos un año malo para los Patriots en cuanto a la línea ofensiva, era un año por el que claro,
1: muchas franquicias totalmente. hubiesen mala cuando él se iba la, la línea se caía, que se fue una vez, se volvió, volvió es decir, la, es decir ¿Sí? se notaba muy claro la, la dirección. Hubo otro caso también, eh, vuelvo a hablar de los Vikings porque es que lo tengo más cercano y más fresco, eh, que fue hace dos claro. años en el cual eh, no se murió nuestro entrenador de línea, que era muy amigo de Zimmer. Y veníamos de una buena línea, creo que era el año después de Kinum el 2018 debía ser, y se murió nuestro entrenador de línea. Y esa línea se cayó ese año totalmente, siendo casi los mismos jugadores. Eh, entonces yo ahí dije, claro, claro dije, aquí hay una correlación evidente entre, entre tu entrenador de línea con cómo rindes. Y, y creo que es una de las y, es, y como es el motor de todo, eh, creo que es una de las posiciones que tú dices, se habla poco, pero es, es básica y debe ser muy difícil también, porque si no, encontrar entrenadores con que sepan desarrollar líneas de esa forma.
0: Hombre, Yo tengo la, 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 digamos, la experiencia, evidentemente, salvando, guardando mucho las, dista salvando las distancias perdón, eh, con Estados Unidos y aquí en nuestro país, que he estado con campus de tecnificación y trabajando con coach de línea y realmente eh, es, es muy curioso porque, claro, tú no puedes decir cuando tienes a nivel NFL y tu equipo quiere jugar de una forma determinada, tú no puedes decir no, es que, que queréis jugar así y estos tipos no me sirven. Su, tu equipo quiere jugar de una forma determinada y tienes que hacer que esa unidad rinda para jugar de esa forma. Por ejemplo, en el caso de los Broncos de medianos finales de los 90, que tienen unos años en los que la línea ofensiva domina a placer con esos famosos bloqueos en zona que ejecutaban, que, que durante muchos años hubo mucha gente que intentó copiarlos y no les salían porque, otra vez más, los Broncos tenían a un entrenador en línea ofensiva que era Alex Gibbs, si no recuerdo mal, y durante muchos años... Esa línea ofensiva cambiaban un poco los hombres, cambiaban los nombres de los jugadores, pero la línea seguía rindiendo y seguía ejecutando los mismos sí, esquemas. Sí. Era muy curioso. y De hecho, la, la línea ofensiva, los bloqueos en zona que hacía Denver, son, eh, bueno, son casi el manual de cómo bloquear en zona. que um, Hubo unos años en Houston, hace unos cuantos años, que no nos duró nada. Cuando empezó Gary Cubia que coincidió con Arian Foster, Gary Kubiak viene del coaching tree de Shanahan padre y hubo un par de temporadas que la cosa funcionó bastante realmente los bloqueos de la línea ofensiva bloqueos en zona cuando se ejecutan bien son muy, son muy sí. vistosos porque, porque digamos que salen, salen muy bien, por así decirlo, y se ven, se ven
1: muy sí. claros, ¿no? Eh, de hecho, yo lo, estoy, lo estamos viendo ahora, es decir, la temporada pasada, en eh, protección de pase en las líneas de Vikings era, era bastante mala, pero en, con Kubiak la, la carrera en zona, por ejemplo, era, era una brutalidad y estaban las mejores valoradas, ¿no? Eh, sí, 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 sí se, se ve mucho, se ve mucho.
0: Y finalmente ya y te dejo tranquilo a las bien. analytics ah me alegró, esa es la idea. Eh, antes hablábamos de, de las defensas y esta, esta diferenciación que hay entre. Yo siempre hablo de estas de estas dos grandes, de estos dos grandes grupos, que sería la secundaria, por un lado, y luego el front uh -huh. seven. Yo creo que la NFL en los próximos 10 eh, años nos va a llevar a que cada vez estos dos bloques estén más, más unidos entre sí. La línea defensiva y los linebackers cada vez se van a parecer más. Del mismo modo, y los corners y los seisis también. Pero, ¿qué, qué, 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 hay, ¿qué hay curioso ahí que nos cuenten las analytics? ¿O hay algo que la gente no, no sea capaz de ver o que pase por alto, por ejemplo, en cuanto se da todavía mucha importancia, evidentemente, a los sacks? ¿No? Digamos que es como la, la, la gran figura defensiva, es como la gran jugada. Y hay muchas veces que empiezas a leer gente y los últimos años para acá y te dicen, no, es que quizá los SACs son tan importantes. Y tú te quedas como, ¿eh? ¿Cómo? Todo lo que yo creía saber se tambalea, ¿cómo es pues, posible? Sí, es verdad eso? Los
1: SACs no, no sirven para medir el rendimiento de, de un jugador o no se debe usar. Por, por varias razones. La primera, porque es un evento raro es decir, eh, un evento muy raro sacks hay muy pocos en relación a los snaps que hay entonces no puedes valorar a un jugador por una, por una cosa que acaba siendo muy fortuita no estoy diciendo que no sea mérito el jugador sino que es muy fortuita que llegues a hacer el sack entonces medir por sacks, que al final es que se junte un poco de suerte con es, eh, y que pase tan poco eh, de hecho lo ves, de un año a otro jugadores pueden variar mucho sus números de sacks pero su rendimiento sería igual de bueno ¿eh? entonces dices, bueno, pues los sacks no me están explicando mucho es más, y te, por, por el otro lado de los sacks, en la línea a veces se de culpa la línea de los sacks, cuando en verdad los sacks lo que sí que se ha demostrado es que es una stat de quarterback eh, normalmente los sacks de un quarterback suelen ser bastante similares año tras año, cambia de equipo cambia de línea, es decir, el estilo de juego del quarterback influencia mucho a los sacks que, que recibe, entonces evidentemente en línea de estar, porque si no es sack siempre, pero que muchas veces el, el, al global del tiempo, los sacks que recibe un quarterback son más que ver por el quarterback, que el tipo de quarterback, que no, que no por el línea, pero en en defensa lo que decías eh, es eh, el saxon son muy raros, entonces es mejor no valorar por ahí. Eh, es mejor utilizar las presos, las presiones. Las veces. se puede medir de formas diferentes: Profudball Reference, la de, de una, profundo Football Focus de otra, Spien de otra, pero bueno, más o menos acaba siendo lo mismo, es cuando de cerca te puedes acercar o metes presión al quarterback. Ahí sí que hay muchas más veces que haces presión y por tanto puedes ver cuando un jugador de verdad está percutiendo. Sobre, sobre, sobre la línea ofensiva está percutiendo sobre el pocket. Entonces, cuando miréis a un defensa, yo creo que lo mejor es que os fijéis en las pressures, si queréis en las cube hits cuando llega a tocarle, pero eso sigue siendo como sacks, pero un poquito hay más muestra, pero sobre todo en las pressures. Las pressures es la medida que más os va a definir sobre el rendimiento de un de un línea defensivo.
0: No, al fin y al cabo, no deja de ser la, la, el ejemplo perfecto del concepto de sí. pass rush, que traducido literalmente sería el apresuramiento claro. del pase, si es que existe sí. esa expresión, que básicamente es que tú ejecutas una presión defensiva
1: para que el quarterback diga, ay, 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 que sí. me pegan la suertes es, Está claro, es, es lo que buscas, no que no lance cómodo. Entonces las presos te miden eso. Al final, presos más suerte sería lo que es un sack ¿vale? Porque de repente... Claro, porque de repente tú estás haciendo tu trabajo bien, pero hay un día que haces tu trabajo muy bien y ese tío, no te veo, ese tío lo hace mal y tú llegas al quarterback. Pero ese es el punto de suerte, ahí no has hecho mucho más mérito. Tu trabajo de verdad ha sido todas las presiones que ha conseguido que te permite que en el momento que haya una cosa, o se alinean los astros, llegas a hacer el sack, ¿no? Pues es un poco eso, entonces fijarse en las presos que es la medida mejor y sobre todo que hay mucha, mucha mucha capacidad para verlo ahora.
0: Bueno, pues eh, no sé que quieras añadir alguna cosa más o quieras comentar algún otro tema. Yo por mí lo dejaría aquí. No sé si te apetece sacar algún, alguna otra stat uh, rara, alguna no. No sé, algún mantra bueno, más de análisis. Hay muchísimos que vamos, que si vamos a decir, cómo, sobre la defensa. Cómo...
1: En esta línea del pass rush, la última, si quieres, es que se va viendo la evidencia de que es más importante tener una secundaria potente que no un pass rush. Se está viendo que... Por, in, por creatividad o por, o por ingen, ingenio de esquema se puede suplir tener malos jugadores mejor que la secundaria, cosa que tiene lógica porque tienes jugadores agrupados y si eres creativo en las esquemas de presión vas a poder llegar a, con peores jugadores que no en la secundaria donde están bastante más solos. Entonces sí que necesitas talento puro. Eh, esas son cosas que vamos descubriendo y vamos viendo y con el tracking de jugadores que iremos sabiendo más sobre el bloqueo pues iremos llegando más, más profundo
0: bueno como decía antes como aquí siempre éramos sin guión con lo cual si nos hemos dejado cosas y pues tal. otro día te envío otra vez y así aprovechamos y charlamos Uh, muchas gracias por estar con nosotros la verdad es que me lo he pasado muy bien y he aprendido un montón de cosas espero que la gente también que yo creo que seguro vamos y que le sirva este, esta pequeña entrevista para coger si no lo han hecho ya las analytics con un poco menos de miedo no, <risa> no muerden lo que decíamos antes no, de, no, deja, no muerden no, no dejan de ser mates
1: que a mucha gente las mates le dan repelús. no y lo entiendo ¿eh? lo que pasa que no, para vale. eso estamos nosotros no la gente que hacemos esto pues para intentar hacerlo más masticadito y estamos abiertos siempre a que nos digan y a que nos ayuden ¿eh? Si entréis en mi perfil, pues podréis ver chuletas y todo que he intentado hacer para que la gente lo entienda sin tener que meterse demasiado, ¿no? Que lo tenga bien más porque no todo el mundo sabe meter, pero. Creo que es útil tenerlas de fondo porque para pensar cosas, replantearte, eh, lo que has visto, pues ver si de verdad se ajusta a lo que ha pasado, pues siempre va bien tenerlo por ahí para, para estarnos cuestionándonos a lo que, ojos, lo que nuestros ojos nos dicen, que muchas veces nos engaña, otras veces no, la intuición es muy importante, pero siempre está bien estarse cuestionando uno mismo.
0: Sí, además es, es curioso porque en, en Backfield lo hacía lo decimos siempre, ¿no? Que intentamos que nuestro programa sea una mezcla de analytics con, con el, con, contra el iTest. Yo siempre soy más de, más de I test, supongo que por mi formación como coach, pero muchas veces es lo que tú decías, ¿no? Tú ves una cosa y estás convencido de que eso sea así y con los números en la mano. Eh, luego te demuestran que, 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 bueno, que estás estabas perdiendo información o estabas dejando de tener en cuenta una parte de la información sí, que po te ponen
1: alerta. Por ejemplo, hay veces que a mí me, las analytics me ayudan mucho para darme cuenta de... Evidentemente, yo no puedo ver los, todos los partidos todo el rato estando atento. Entonces, a mí se me escapan cosas. entonces y a mí como a todos. Y entonces, a mí tener una herramienta como Analytics o... O, o es decir, me permite hostia, este jugador está destacando y no me había fijado en él, entonces me voy a fijar en él eh, hostia, este está haciendo muy malos números pero yo creía que estaba haciéndolo bien, entonces te permite eh, no, no decir, no, como está, los números hacen mal, este jugador está jugando mal, no, sino una, una alerta, como una especie de interrogante que te sale ahí y dices, uy, aquí está pasando algo, ¿vale? Voy a revisar el vídeo, voy a mirar esto, voy a ver el siguiente partido atento, a ver si lo que me dicen los números en verdad se adecuó o no y encontrar ese punto medio que, so, que siempre es ese punto medio donde colocar tu opinión, ¿no?
0: Sí, señor. Eh, no creo que haya alguien en la comunidad que aún no te conozca, pero por si sí, las moscas, en Twitter es un mal kicker, todo junto. Y además tienes un canal de Twitch, abandonado, que lo tienes un, un poco, poco super abandonado, ¿verdad? Pero ahora, ahora me he unido con los de los Unos
1: siete que son unos que hacen un tema de béisbol, una página web y hacen directos de béisbol. Y yo ya haré un poquito de analytics de NFL por allí. Entonces sí que me veréis en vídeos por el canal de 217. Ah, sí, bien. porque en Twitch estaba solo y entonces no sabía muy bien cómo ubicarme. Entonces, ahora estoy con el paraguas claro. con más gente y mejor.
0: El, el canal de Twitch, si lo buscan la gente por 217, sí. en que No se si está hecho aún, pero
1: lo harán. Lo harán. Sí, no vale, hay por YouTube. Pues, pues así sí, sí. ya lo
0: saben. Pues, pues ya está. Pues de nuevo, muchas gracias vale, por estar aquí. Vale, encantado
1: de... Siempre que me llames, aquí estaremos. Hasta luego. bien